0: Primera de Samuel capítulo 19 versículo 18 Está listo, leamos entonces lo que dice La palabra de Dios, dice así Huyó pues David y escapó y vino a Samuel En Ramá y le dijo todo lo que Saúl había Hecho con él y él y Samuel se fueron y moraron en donde en Nayot y fue dado aviso a Saúl diciendo He aquí que David está en Nayot en Ramá entonces Saúl envió mensajeros para que trajesen a David Los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban y a Samuel que estaba allí y los presidía Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl y ellos profetizaron también Cuando lo supo Saúl Envió otros mensajeros Los cuales también ¿Qué hicieron? Profetizaron Y Saúl envió a, Volvió a enviar mensajeros Por tercera vez Y ellos también ¿Qué hicieron? Profetizaron Versículo 22 Entonces Él mismo fue a Ramá Y llegando al gran pozo Que está en Secú Preguntó diciendo: ¿Dónde está Samuel y David? Y uno le respondió: He aquí, están en donde? En Nayot de Ramá. Y fue a Nayot en Ramá. Y también vino sobre él el Espíritu de Dios y siguió andando y qué profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos. ¿Y qué hizo? Profetizó igualmente delante de Samuel. Y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo el famoso dicho, también Saúl entre los profetas. ¿Qué le parece si cierra sus ojos y oramos a Dios? Para que hable a nuestro corazón y direccione nuestra vida a través de su palabra Padre en el nombre de Jesús venimos delante de ti con toda humildad A recibir la sabiduría que tu palabra trae para nosotros Háblanos Señor a través de ella que nuestro corazón sea confirmado Que nuestros temores sean disipados que tu seguridad venga a nuestra vida Toda aquella obra de las tinieblas, toda aquella obra de pensamiento humano que quiera dañar tu palabra, la reprendemos en el nombre de Jesús y nos recibimos a escuchar y a escudriñar para luego obedecer lo que tienes para nosotros. En el nombre de Jesucristo nosotros lo pedimos y el pueblo del Señor dice, amén. amén. Muy bien. Una vez... Eh, colgaba en una viga de madera eh, En el interior de un viejo establo abandonado Estaba allí sorprendentemente Y a pesar de tanto tiempo transcurrido Y ella estaba muy bien conservada Como si no la hubieran usado en muchos siglos Era un paraguas antiguo una sombrilla antigua, corriente, negra Con bastón y de puño de madera Ahora ese paraguas estaba lleno de polvo Y llevaba muchos pero muchos siglos, años Sin que nadie lo hubiera abierto Ese día Adelina una pequeña niña Y su padre pasaron por allí por el establo y el paraguas que estaba colgando Pues llamó la atención de la niña Y como toda buena niña Empezó a hacer preguntas Le dijo al papá ¿De quién será ese paraguas? Y le tiraba la mano Papá mira el paraguas porque está tan sucio? Papito bájelo de ahí Le rogó a su padre Y el padre levantó su mano Y como pudo con mucho esfuerzo agarró la parte inferior del paraguas y lo descolgó Así que tanto el papá como la mamá entraron en, en curiosidad Y el papá miró el paraguas y dijo wow este paraguas está viejo, tiene más de 100 años Tiene muchos años de haber sido creado así que mejor no lo abramos y cuando le dijo a la niña mejor no lo abramos ¿Qué dijo la niña? Ábralo por favor papá ábrelo Y el papá le dijo no que lo vamos a abrir Eso está muy viejo ¿Usted no sabe que es de mala suerte Abrir un paraguas debajo de un techo? Dijo el padre bromeando y tratando de hacerle entender A la niña que mejor no lo abriera Así que el hombre con mucho cuidado Y con mucha delicadeza abrió el paraguas y cuando lo abrió Se cayó una carta que estaba por dentro Entonces la niña lo cogió y, y dijo Papá voy a leer qué dice Entonces la pequeña rápidamente Después de que abrió la carta Mira a su papá Y después de desdoblarla empieza a leer Y había un mensaje que decía si Decía este paraguas es de Beltrán, el carpintero de este pueblo Si alguien lo quiere, suyo es Siempre que se comprometa a cuidarlo y usarlo en días de lluvia Deberá prestarlo a quien lo necesite Y si no se lo devuelven, deberá ir a buscarlo a quien se lo prestó El paraguas Tendrá que estar siempre En la entrada de la puerta Del dueño y este Jamás en ninguna Circunstancia Podrá perderlo Y finalizaba la carta Diciendo puede tomarlo O dejarlo Entonces el Papá y la niña se miraron ¿Qué cree que hicieron? Dijeron no Es que eso es como mucha responsabilidad para un paraguas tan viejo. Si estuviera nuevo, pues de pronto. Si fuera un paraguas de, de Chanel o de Luis Butón, pues hasta de pronto. Pero ese paraguas, fui, yo ni siquiera conozco a ese. Y el papá volvió y lo dejó colgado. A la mañana siguiente cuando la niña se alistó para ir al colegio y abrió su puerta estaba cayendo un gran aguacero Y adivine qué fue lo primero en que pensó la niña el paraguas a veces no prestamos atención a aquellas cosas que nos protegen porque no entendemos su valor sino solamente hasta el momento en que las necesitamos Muchas veces mantener aquello que nos protege conlleva una gran responsabilidad de cuidado Y aquellos que aprenden a cuidar lo que les da seguridad y protección Siempre se mantendrán a salvo Sin importar las circunstancias de daño y de peligro Por eso en esta noche y a través de este pasaje De la vida de David, Saúl y Samuel La palabra de Dios nos quiere enseñar Cómo mantener la unción que nos protege De cualquier amenaza Así que si usted está tomando apuntes Escriba allí la unción que me protege ¿La qué? La unción que me protege Y lo primero que debemos decir de este pasaje Porque hay que explicar muchas cosas Porque quizás es un pasaje eh, difícil de entender Raro, gente profetizando y termina desnuda Gente huyendo de una ciudad para otra, ejércitos Pero antes de explicar el trasfondo de cómo la palabra de Dios nos quiere enseñar Cómo la unción de Dios nos protege ante las circunstancias de peligro Debiéramos explicar según el lenguaje bíblico qué es la unción Y estoy muy seguro que la mayoría de los que estamos acá Hemos escuchado la palabra unción ¿Cuántos han escuchado la palabra unción? Ahora yo hago una pregunta ¿Cuántos en esta noche quieren la unción de Dios? Y creo que la mayoría decimos Yo quiero la unción Pero uno hace la pregunta ¿Y qué es la unción? Porque muchas veces nosotros queremos algo Que no sabemos Como cuando entramos a un almacén Y, y decimos regalos gratis Y usted dice ¿Dónde está mi regalo? Pero usted sabe cuál es el regalo No, pero dice que es gratis <risa> ¿Qué es la unción mi hermano? Según el libro de Samuel que es el que estamos leyendo y estamos estudiando eh, La unción es el respaldo de Dios para realizar un mandato Eso es la unción, es el respaldo que Dios le da a una persona para realizar una tarea Si usted mira unos capítulos anteriores ¿Cierto? Más o menos desde el capítulo 3 en adelante. Nos damos cuenta que hay unas historias de unción, al igual que en el capítulo 16, y es cuando tanto Saúl como David fueron ungidos, pero no fueron ungidos porque en el culto el pastor les preguntó quién quiere la unción. Ellos fueron ungidos porque Dios los había llamado y los había comisionado para qué. Para hacer... Cuál era la tarea de Saúl y de David Rey, Dios quería que ellos fueran reyes Entonces para mostrar su respaldo y su Aprobación envió al profeta que se llamaba Samuel y con una redoma de aceite les Ungió en la cabeza y así delante de los Ojos de los testigos ellos fueron ungidos para qué fueron ungidos para hacer la tarea que Dios les había mandado por eso vemos estos dos casos de unción en el pasaje número uno la unción de Saúl que fue el primer rey Saúl fue ungido pero rechazó estar bajo la unción de Dios y cómo rechazó Saúl la unción que Dios le había dado cuando desobedeció El plano original de Dios Es que Saúl y toda su familia Fueran reyes para siempre en Israel Pero Saúl dijo Yo no quiero estar de acuerdo Con ese plan de Dios Yo tengo planes mejores Yo decido rechazar O quitar el respaldo de Dios En mi gobierno, en mi reinado Y al desobedecer La orden del profeta Samuel Esa unción Que le había sido entregada Perdió su Efecto, luego Vemos la segunda historia en el libro de Samuel Que es la historia de David Que también Fue ungido ¿Cuándo recuerdan esa historia de cuando David fue Ungido? ¿Cierto? Que llegó el Profeta y le dijo al padre a Isaí Le dijo bueno tráigame a sus hijos Porque a alguno de ellos Los voy a ungir como rey Entonces el papá trajo Todos los todos sus hijos Y Saúl Entonces con el unjómetro, Empezó a preguntar ¿Cuál es? Sí. Ti, ti, ti. Samuel ti, 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 ti. No aquí no está Otra vez, otra vez Vea el grandote debe ser Nada, está seguro Que todos sus hijos están acá Necesito un ungir como rey Alguno, ah me falta David Tráigalo Ay pero es que se demora Ese llega tarde Bueno yo creo que era colombiano Samuel porque le dijo hasta que no lo traiga No comemos y ahí sí llegó ese muchacho En cinco minutos Cierto, entonces ahí sí pasó el un Ti, 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 ti Ti, 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 ti. Y le dijo David el Señor te ha ungido para ser que rey sobre Israel tomó la redoma de aceite Y la derramó igual que lo hizo con Saúl cuál fue la diferencia entre Saúl y David Que David fue ungido pero prefirió mantenerse bajo la unción de Dios él prefirió contar con el respaldo de Dios y ser obediente para así cumplir con la comisión que Dios tenía para él Ahora surge una segunda pregunta ¿Quiénes son ungidos o quién es ungido? Porque muchas veces escuchamos viene a predicar el ungido del Señor Y usted se lo imagina y dice ¿Será que tiene así? Le cae aceite por la cabeza ¿Qué me enseña la Biblia acerca de quién es un ungido de Dios? Y según el pasaje que leemos Un ungido es todo aquel que ha sido revestido de autoridad Para ser comisionado, para cumplir una misión ese es un ungido de la Biblia, aquel que ha sido revestido de qué, autoridad, diga conmigo autoridad ¿No se le olvida eso? Necesito que tenga estos tres términos claros porque si no usted no entiende la historia ¿Cierto? El primero es el término unción, ¿qué es la unción? El respaldo de Dios para una persona para hacer una tarea cierto ¿Quién es el ungido? Aquel Que recibió ¿Qué? Autoridad ¿Cierto? Y el tercer término que aparece mucho Ahí es profecía Pero ese no lo voy a explicar ahorita todavía Más adelante se los explico Pero necesito que estén pendientes De esos tres términos Si no, usted se pierde Unción Autoridad ¿Y qué? Profecía A ver, diga conmigo ¿Número uno? ¿Número dos? ¿Y número tres? Profecía Edwin no lo dijo Otra vez ¿Uno, dos y tres? Eso Tengan claro esos tres elementos Porque ahorita que les explique la historia Si usted no la ha entendido Queda volando Bueno tendiendo eso Entendiendo eso, todo aquel que ha sido revestido de autoridad Para ser comisionado para una misión Es un ungido de Dios En este caso, Saúl y David fueron ungidos Pero nosotros también podemos ser ungidos de Dios ¿Cuántos creen eso? Usted dirá, ¿pero yo un ungido? ¿Yo una ungida? Sí, porque le dije que es un ungido Aquel que recibió autoridad Quiere decir ¿Cuántos padres hay acá que tienen hijos? Muy bien, diga Yo soy ungido de Dios en mi casa Muy bien, a ver yo hago la pregunta ¿Cuántos líderes y pastores de la iglesia hay acá? ¿Y los demás? Uy qué bueno, tenemos un buen equipo para reclutar A ver déjenme otra vez mirar esta imagen Para yo hacer quedar mal al que no me levantó la mano Y el líder Cuántos líderes y pastores Hay acá en la Catedral de Vida Pero no la baje porque lo hago quedar mal Eso Carlos Cuando usted se sube acá a tocarle el piano ¿Qué está haciendo? Ah bueno, listo Entonces si usted es un líder Un servidor en la Catedral de Vida Usted es un qué Ungido de Dios Porque Dios le ha dado autoridad Y respaldo para esa tarea de servicio A ver ¿Cuántos jefes hay acá? Que tienen un, un, un Establecimiento de comercio O que tienen una empleada De servicio o una persona que les Ayuda una, dos o tres días A la semana, a ver déjeme ver la manita Levantada Muy bien Entonces ustedes también son qué? Ungidos, eso quiere Decir que no es Condición de ungidos Nos hace estar revestidos De autoridad Estar sujetos al principio De autoridad siempre Nos hará mantenernos En la unción, no se me pierda Acá porque ahorita le voy a contar la historia Para que usted la entienda Pero tienen que tener esto claro Y quiero terminar Esta parte introductoria con una Frase que quiero que usted La piense por un minuto y más que pensarla la guarda en su corazón Y la frase es la siguiente Hay libertad en la sumisión Y cadenas en la desobediencia Vuelvo y se la repito Tranquilo, vamos lentos Dice la frase así Hay libertad en la sumisión Hay libertad en la que? Es decir en la sumisión, en la obediencia Siempre habrá que libertad. libertad Pero hay cadenas Ataduras En la que Desobediencia No se le olvide ese principio Porque si no usted nunca va a tener La unción que nos protege Hay libertad en la que En la sumisión En la obediencia Pero hay cadenas en la que Desobediencia, así que mi amado hermano no se preocupe Muchos están preocupados porque están pensando Cómo voy a hacer las cosas que tengo en mi corazón Que Dios ha puesto, cómo voy a hacer este 2023 Qué va a pasar en mi casa, en mi empresa, en mi negocio En mi liderazgo y nos preocupamos pero no se preocupe por todos los recursos que usted necesita para el 2023 Porque los recursos para tu llamado existen Porque Dios lo llamó el día que te ungió Lo único que usted tiene que hacer es esforzarse Por cuidar la unción que Dios le ha dado ¿Y cómo hace usted para cuidar esa unción? Bueno vamos a mirar en el pasaje Ahora sí vamos a ir a la historia ¿Volvemos a la historia? Porque no podía explicarla si no entendemos toda esa todo esto que acabamos de, de decir Muy bien, hablemos entonces Ahora si sí, vamos al pasaje de Primera de Samuel capítulo 19 Versículo 18 en adelante Cierto, mire La historia Es muy sencilla Samuel unge A Saúl, Saúl rechaza La unción Samuel unge A David para ser el rey Pero Saúl sigue siendo el rey Así que como a muchos de los que estamos acá A Saúl le dio Celos de lo que estaba pasando Tuvo celos Malditos celos Como que Samuel Ungió a David como rey Si aquí el único rey Soy yo Y aparte de eso cuando uno Tiene una mala espinita Las personas le ayudan también con esos rumores Y se inventaron una canción Ahí en Israel que decía David Mató a diez mil y Saúl Y cuando Saúl escuchaba esa canción Que decía Lo mato Porque le dio celos Dijo acá el único ungido soy yo, no puede haber nadie más. Entonces empieza la cacería de, Samuel, de Saúl para matar a David. A tal punto que lo encerró y le tocó al hijo mediar, vea papá, no lo mate, él no ha hecho nada malo, piénselo bien. Ay, sí, hijito, no pasa nada. Traiga aquí para que esté acá en la casa. Y cuando estuvo en la casa cogió una lanza y se la iba a tirar. ¡Much! Alcanzó a esquivarla a David. Y cuando dijo... Cuando David vio eso dijo Aquí yo no puedo estar Así que qué le toca hacer a David Correr por su vida Salvar Su pellejo Si usted lee todo el capítulo 18 Dice que se va ¿Cuál creen ustedes que debería ser el lugar Más seguro en el mundo? En la casa de uno ¿Cierto? La casa de uno debe ser un lugar seguro bueno, aunque algunos es un lugar de peleas Y de discordia, pero se supone Que el lugar más seguro del mundo ¿Cuál debe ser? Que uno llegue a la casa y diga Ay, aquí estoy, tranquilo Entonces llegó David donde la esposita Y le dijo, mi amor, ya llegué, vea Bueno, no les conté que la esposa Era la hija de Saúl, ¿cierto? Y Saúl dijo, ah, está en la casa Y mandó un ejército Para que lo mataran y le tocó a David como a muchos cuando están en problemados Hacerse el enfermito No jefe lo que pasa es que el COVID, el coronavirus Y le tocó al hombre escaparse Y el último lugar a donde David fue para proteger su vida Después de haber estado en el palacio, después de haber estado en la casa ¿Cuál fue? Según lo que leemos, volvamos a leer Entonces, ahora sí El versículo 18 ¿Está conmigo? Dice Huyó pues David Y escapó y vino A Samuel, ¿en dónde? En Ramá Y le dijo todo Lo que Saúl había Hecho con él, y él Y Samuel Se fueron y Moraron en ¿dónde? Ah, ahora sí entiende que, que era lo que había pasado David estaba tratando de proteger su propia vida Y yo le hice una pregunta a Dios en esta semana Sabía que tenía que preguntar Y yo le hice la pregunta a Dios que fue la siguiente Le dije Dios ¿Cómo vas a mantener en el 2023 bendecido a los hermanos de la Catedral de Vida? Esa fue mi pregunta, mi oración Señor ¿Cuál va a ser la bendición? ¿En qué vamos a, a basar tu bendición para nuestro año 2023? ¿Cómo sabremos que cada hermano que hace parte de la Catedral de Vida Estará protegido? Y él solamente me dio una respuesta y me dijo Dígale a los hermanos que se mantengan bajo cobertura Yo sé que eso no es muy significativo Ya se lo voy a explicar pero lo único que Dios dijo para usted Así que anote lo grande allí Le dijo si quiere que le vaya bien En el año 2023 Manténgase qué Bajo cobertura David no tenía nada extraordinario Para ser diferente Ni siquiera su valentía Porque Dios no dijo que Dios Dios no dijo que miró de David Su fuerza, su vigor Dios que miró de David su corazón, así que muchos creen Que David fue rey porque mataba Osos y no, 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 eso no Impresionó a Dios ¿Qué hizo Diferente a David? que puede hacerte A ti diferente en este año 2023? David fue transformado Por una marca profética De su padre espiritual cuando Le dijo vas a ser Rey, por eso Cuando hubo problemas Con su llamado es decir cuando Saúl intentó matar a David David no peleó contra Saúl Que era lo más lógico Si a uno le tiran una lanza ¿Qué tiene que hacer? Coger la lanza y ¿qué? Devolverla ¿Por qué no fue que Saúl dijo Ay es que se me dio por tirar lanzas Y justo le cayó al lado de la cabeza Discúlpeme No, pero él no peleó Ahora él tampoco se atemorizó Porque se fue para la casa Normal, tranquilo Él no huyó, él no se amedrantó Él simplemente para salvar su vida Se fue a donde estaba Su cobertura espiritual Para ser protegido ¿Y cuál era la cobertura espiritual de David? ¿Ya vio por qué llegó a la casa? Samuel si viera lo que me está haciendo Saúl En serio, venga para acá papito Que si usted está conmigo Yo lo mantengo qué? Protegido Por eso si miramos el Versículo 18 El versículo 18 Habla de dos lugares, a ver los Pilosos, cuáles son los dos lugares que Narra allí el versículo 18 Número uno Ramá y número dos Nayod. Ahora David llegó a cuál de los dos A Ramá donde estaba Samuel Pero cuando Samuel escuchó lo que le contó Decidió irse para dónde Para Nayod. por qué, qué significa Ramá Ramá que era el lugar donde vivía Samuel Donde tenía su casa física Significa altura, alto O lugar de fortalezas militares por eso David dijo me voy a ir donde Samuel porque Samuel dónde vive Una fortaleza allá Saúl no me va a hacer nada Y llega allá y Saúl le dice en serio lo quieren matar En serio le sucedió todo eso bueno vámonos de Ramad Yo creo que David dijo pero se supone que me vengo acá para estar a salvo, donde está el ejército, donde está la muralla En este lugar alto que si el rey viene con su ejército Pues nos damos cuenta la distancia y podré salir a huir Y usted me dice que me vamos, que nos vamos a ir De la ciudad fortificada y, y a ver Samuel Solo por simple curiosidad, dígame a dónde nos vamos a ir ¿Y qué le dijo Samuel? Nayot, ¿y qué es Nayot? el lugar donde vivían los profetas. Yo me imagino ese conflicto que tuvo David en el corazón. Se supone que si estoy buscando seguridad para mi vida, tengo que ir a donde la policía, donde está el ejército, donde los... Pero usted me viene a decir que vamos a dejar la seguridad de las armas para ir a buscar la seguridad de la casa de los profetas. No tienen ni cerradura para las puertas ¿Sabe qué significa Nayón? Significa habitación, significa casa espiritual del Padre Porque Samuel sabía que ni siquiera los ejércitos más poderosos Los podían proteger de Saúl, el único lugar Seguro, donde Samuel podía traer a David y protegerlo, era Nayod, el lugar de habitación, el lugar donde está la profecía. Ahora entiende por qué llega el tercer término. ¿Cuál era el tercer término? A ver, a ver, volvamos a recapitular porque algunos están perdidos. El primero era unción, ¿cierto? Los ungieron a los dos. ¿El segundo cuál era? Autoridad, ¿cierto? Aquel ungido tiene autoridad para hacer lo que Dios le mandó. Pero el tercer término, ¿cuál era? Profecía. Profecía. Entonces, yo quisiera terminar esta noche dándole rápidamente para que usted los escriba y los guarde en su corazón para este año cuatro consejos que nos enseña el pasaje de cómo. Mantenerse En el principio de autoridad ¿Cómo mantenerme en la unción que me protege? ¿Cuántos están interesados en que el 2023 Sea un año donde Dios proteja su vida? ¿Cuántos quieren que Dios proteja su familia? ¿Cuántos quieren que Dios proteja su trabajo? ¿Cuántos quieren que Dios proteja los bienes Que le dio a administrar? Todos queremos protección Entonces anote rápidamente estos cuatro Principios que nos enseña el pasaje mire Número uno si usted quiere mantenerse Este año 2023 bajo la unción que protege Usted protege su unción cuando obedece a Todos los mandamientos bíblicos si usted Quiere sentirse protegido en este año Obedezca lo que dice la biblia mire lo Que dice segunda de pedro capítulo 1 Versículo 19 Segunda de Pedro capítulo 1 Versículo qué. Primera misión ¿Dónde está David y Samuel? Y cuando empezaron a preguntar Vino el Espíritu de Dios Y sobre ellos los puso a qué? A profetizar Empezaron a hablar en lenguas Y a moverse y a, y a hacer Cosas raras allí entonces Saúl no pudimos, mandemos otro grupo Segundo grupo, ¿dónde está David y dónde está Samuel? Y empezaron de nuevo a profetizar No podían buscarlos Tercer grupo Lo mandó otros soldados diferentes Vaya y búsquenme, ¿cómo es posible que ustedes no vayan a poder coger A un viejito de 80 años y a un pelado de 20 no lo que pasa es que nosotros llegamos allá Y no sé qué nos pasa Empezamos a hablar raro y a, y a hacer cosas raras Y cuando volvemos en sí Ya estamos otra vez acá Raro, ¿cierto? Qué bueno sería que le vinieran a uno a cobrar Y el Señor trajera esta unción profética ¿No? ya que es que usted me debe ¡Uy! No, no, eso no habla la Biblia la Biblia dice que tú proteges tu unción cuando tú obedeces a todos los mandamientos bíblicos Segunda de Pedro vers, capítulo 1 versículo 19 dice Tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos Como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día Esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones entendiendo primero esto que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, la Biblia y obedecer cada uno de sus mandamientos es la palabra profética más segura Profecía no es un loco que adivina el futuro, venga que yo le voy a dar una profecía No, un profeta de Dios, un ungido de Dios es aquel que vive según la palabra de Dios Por eso primera de Corintios 14, 31 dice Que todos podemos profetizar ¿Cuántos de los que están acá pueden profetizar? Levanten la mano ¿Y los demás? ¿Tampoco? Si usted vive Conforme a los principios de las escrituras Entonces mi amado hermano Usted se convierte en un profeta en medio de su entorno y Dios va a guardar a aquellos que va, están bajo la cobertura profética. Y, y por eso yo quería hacer esta ilustración de la sombrilla. Usted dirá ¿y qué tiene que ver la historia de la niña con esto? Que muchas veces esto es la unción que protege. ¿Para qué es la sombrilla? Para protegernos, bien sea del agua. O del sol, ¿cierto? Venga para acá, Steven, pero rápido, corra. No, pero con esa cara, Steven. ¿Cierto? Entonces, cuando nosotros estamos bajo los principios de la palabra de Dios, ¿cómo estamos? Protegidos, Protegidos hermano. Puede venir el aguacero. Que quiera. Pero si estamos debajo, ¿cómo vamos a estar? Protegidos. Protegido. Yo vivo bajo los principios. Pero si en algún momento... Yo digo no pero es que yo no creo que así como dice la Biblia lo correcto Yo quisiera no sé como explorar unos nuevos horizontes Hay caminos más fáciles, más rápidos, ¿qué estoy haciendo? Mire, no solamente estoy pecando, no solamente estoy ofendiendo la santidad de Dios Sino que me estoy saliendo de qué, de la protección eso fue lo que hizo Saúl Mira acá estaba el profeta Y él dijo sí, sí yo voy a ser el ungido Pero en el camino que decidió hacer Apartarse Por eso dice allí que cuando Saúl Fue a buscar a Samuel y a David También la unción vino sobre él Y lo puso a profetizar Pero no solamente lo puso a profetizar Sino que dice que quedó desnudo Avergonzado Nunca se salga de los principios de la palabra de Dios. Pero hay algo que me impresiona más y es que muchas veces alguien de la familia, alguien de la iglesia se sale de los principios bíblicos y le dice al de adentro: Oiga, usted si es muy bobito allá adentro. Vea, hagamos esto que no pasa nada. Y el que está adentro se sale. Y ahora todos están, entonces a veces los esposos le dicen a la esposa Hagamos eso que solo es por una temporada y la saca de los principios O el hijo le dice al papá, papá eso no pasa nada, mire, mire que usted cree que eso está mal Pero venga, venga salgámonos un poquito y entonces usted dice pero es que como yo soy el papá, la autoridad entonces si yo soy la autoridad soy el ungido Y si estoy, soy el ungido me va a ir bien No Nunca dejes que nadie Te saque De la protección que traen Los principios de la palabra de Dios Que nada Haga cambiar en este año 23 Esos principios Que el Evangelio dejó en tu corazón Levante su mano y diga Señor En este 2023 Me voy a mantener Protegido en los principios bíblicos Número dos, rápido porque se me fue el tiempo Mire, un minuto y once dice que me queda ahí Protejo mi unción cuando vivo bajo sujeción A mis autoridades Porque la unción profética Protege todo lo que está bajo su cobertura No solamente es estar sujeto a los principios de la palabra de Dios Yo no sé por qué se fue Steven ¿Ustedes escucharon que yo le dije a Steven que se bajara? ¿Alguno escuchó? Venga Steven porque usted de ahora en adelante Tiene que aprender a obedecer Todo lo que digan usted qué va a decir Sí señor ese es el secreto de la felicidad De la unción profética vea. No solamente mire No solamente los principios bíblicos Porque cuál es la palabra profética más segura la Biblia, ¿cierto? Esta la Biblia, ¿cierto? Sus principios nos protegen Pero no solamente yo protejo mi unción Cuando estoy bajo esa cobertura Sino cuando estoy junto a Aquel que sostiene Por eso Dios delegó a sus ungidos Y les dijo, vea Aquí está mi autoridad representenla en la tierra Y nosotros voluntariamente Tenemos que decidir estar, ¿Qué? Sujetos Cerca a nuestras autoridades Aquel que di, decide Alejarse de la autoridad Que Dios delegó ¿Cómo va a terminar? Sin Protección, ¿qué le pasó a Saúl? ¿Cómo terminó? Sin protección Samuel le dijo No haga sacrificios, ¿y qué hizo Saúl? Se fue no ¿Y cómo terminó él? Sin la protección si tú quieres ser prosperado este año 2023 Mantente bajo sumisión de tus líderes Bajo tu iglesia, mire esa es la trágica historia Muchas personas deciden y dicen Ah esta iglesia que Dios nos dio ah, Eso acá no pasa nada Eso acá no, ni un rayo Pues claro porque usted está aquí Protegido Y muchos deciden no mejor me voy y se van a un lugar donde una persona que ni siquiera autoridades tiene Donde un pastor que ni siquiera una cobertura de una misión tiene Donde una persona que simplemente está allí porque sintió que tenía un llamado de Dios Y dividió una iglesia y usted dice uy ese lugar es más seguro, no si tú estás sujeto a tus autoridades Dios te promete en este año ser bendecido Número tres Protejo mi unción Cuando no me levanto en contra de las autoridades Porque no solamente es estar al lado de él Hay muchos que quieren decirle Ey, 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 ey Usted se lee muy feo teniendo esta sombrilla Me queda más bonita a mí ¿Cómo se llama eso? Revelarse Alguien que por favor me lea el Salmo 105, 15, por favor. Salmo 105, 15. A ver, algún hermano de voz fuerte. Hágale, Albeiro. Ustedes escucharon lo que dijeron No, pero él Trató de decir lo siguiente No toquéis, dijo A mis ungidos Ni hagáis mal A mis profetas Está hablando ahí De solamente los pastores ¿Quién es un ungido? Aquel que recibió ¿Qué? Autoridad, aquel que Dios le dijo Tenga la sombrilla no le quite la sombrilla al que la tiene Más bien dígale Yo me uno a usted Y vamos a tenerla juntos No piense en divorciarse este año 2023 No piense en irse De la iglesia No piense en irse de esa Empresa a hacerle competencia A su jefe Porque mal le va a ir No conozco a ninguno que lo haya Hecho y le haya Ido bien, ni al primero porque cuando yo protejo mi unción Mi enemigo Es avergonzado Colóquese sobre sus pies Quiero terminar con la sombrillita Esa era la cuarta, mire Cuando protejo mi unción Mi enemigo es Avergonzado ¿A qué iba Saúl? Y yo me lo imagino buscando por ese pueblo ¿Dónde está Samuel? ¿Dónde está David? Y cuando llegó y lo tomó el Espíritu de Dios Empezó a profetizar ¿Usted se imagina que habrá profetizado Samuel? Perdón Saúl Solo mi morbo cristiano me hace pensar Que cuando el Espíritu Santo vino en la vida de él Delante de todo el mundo decía David mató diez mil y yo solo maté a los mil Yo me lo imagino delante de todo el mundo Hablando de parte del Señor Ahora David es el nuevo rey de Israel Avergonzado, desnudo A tal punto que le inventaron un dicho ¿Cuál es ese dicho pastor? Es el dicho del pastor, ¿no? Saúl entre los profetas Una ironía bien grande Tu enemigo será avergonzado si tú te sujetas a la palabra profética más segura, a los ungidos que Dios ha puesto. Te unes con ellos y no importa los ejércitos que vengan contra ti, Dios te protegerá. Yo lo invito a que allí donde usted está, usted pueda reunirse con su familia en un momento. Si usted no vino con su familia, grave Porque este es un culto muy importante Yo me pregunté en esta semana ¿Cuándo el culto de Navidad y de Año Nuevo Dejó de ser importante para los hermanos de la iglesia? ¿Será que la pandemia dañó todo eso en nosotros? ¿Se acuerda antes de la pandemia que veníamos en familia Y profetizábamos y orábamos? Y después de la pandemia ¿Qué nos pasó? pasó? Dijimos no, ese culto quedó ahí entre semana Eso quedó ahí todo raro Algo se inventaron los pastores para venir a culto No señor Ya están entre familia allí tomados Yo quiero que me coloquen un versículo Y es el, está en Génesis Capítulo 49, versículo 22 Y quiero terminar profetizando Gracias Steven, ahora sí A ver si me colocan allí en el máster por favor Génesis capítulo 49 versículo 22 Y vamos a leer hasta el 26 Todos están viendo o el televisor O su Biblia o la pantalla Y usted va a tomar a su familia Y usted va a decir esta profecía Que un día un padre le dijo a su hijo y esto va a marcar El derrotero para lo que va a ser Su año 2023, ¿le parece? ¿Lo va a decir con fe O lo va a decir ahí como por leerlo? ¿Cuánto les gustaría profetizar? Bueno vamos a Profetizar ¿Está conmigo? Vamos a leer A la voz de tres, libro de Génesis capítulo 41 Versículo 22 Al 26, ojo el de arriba Porque tiene que correr, 1, 49, 22 al 26 1, 2 y 3 Rama fructífera es José Rama fructífera junto a una fuente Cuyos vástagos se extienden sobre el muro Le causaron amargura La asaetearon. Y le aborrecieron los arqueros Mas su arco se mantuvo poderoso Y los brazos de sus manos se fortalecieron Por las manos del fuerte de Jacob Por el nombre del pastor, la roca de Israel Por el Dios de tu padre, el cual este año te ayudará por el Dios omnipotente, el cual este año te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del la vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos Serán sobre la cabeza de José Y sobre la frente del que fue apartado Dentro de sus hermanos Denle un fuerte aplauso al Señor Y dígale yo lo creo Dios Para este año 2023 Seremos bendecidos Si nos mantenemos bajo sujeción de Dios